0: Мої вітання, шановні. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до спецефіру на хвилях Радіо НВ, а також на нашій YouTube-платформі. Долучайтеся. Саме до YouTube ви можете безпосередньо інтерактивно долучитися, ставлячи свої запитання до наших спікерів, гостей ефіру. Для цього потрібно підписатися, далі заходити у чат стріму, трансляції, ставити свої запитання і таким чином ставати учасниками бесід. Тому що це... Доволі важливо, мені здається, я переконаний, щоб ми розуміли, що перебуваємо з вами на одній справді хвилі. Отже, розпочнемо порозпочну свою частину ефіру із обговорення тієї інформації, яка викликала такий собі переполох, зокрема, у середовищі соцмереж. Учора і позавчора, і ще раніше. Починаючи із четверга, насправді, минулого тижня, відколи наші бійці у Твіттері почали постати відповідну інформацію про те, що у росіян з'явилися старлінки на передових позиціях. Що таке старлінк? Просто тим, хто не знає, я нагадаю, це система супутникового зв'язку. Ілона Маска, SpaceX, така є компанія яка забезпечує стали і супутниковий зв'язок, і таких «Старлінків», ну, десятки тисяч подібних пристроїв є на фронті у наших бійців, які використовують цей інтернет для різних, скажімо так, м'яко задач. Відповідно, така система була не такою поширеною серед росіян, але за останній час вона почала, е, почали з'являтися такі повідомлення, власне, що «Старлінки» у росіян є, е, ну, зараз будемо розбиратися, зрада це чи ні, чи були вони раніше у росіян, і е, якщо це зрада, то що з цим е, робити? Долучається до нашого ефіру Володимир Степанець, керівник проєкту «Народний Старлінк», екс-радник командувача військ зв'язку і кібербезпеки в період з 2022 по 2023 рік. Пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, як я і сказав, коротко і зрозуміло, переполох чинилося, то треба розібратися. Старлінк у росіян – це зрада чи це нічого особливого?
1: Ну, якщо максимально коротко спробувати, при цьому не дублювати е, оті зламані списки, скільки їх зараз навколо в мережах літають, можна сказати так, що... Е... Досить небагато старлінків потрапляють друг на десь ще вже так на самого початку вторгнення. Як тільки вони почали з'являтися у нас, як тільки у наслідках бойових дій почали потрапляти в тому числі в робочому стані, з того часу ця картинка існує. Тобто самі темі, ну, власне, вже, я б сказав так, майже два роки з тим, що давайте от... Подивимося, як Starlink з'являлися в Україні. Багато волонтерів старалися купити будь-якими шляхами. Логістики самого Starlink, коли вона з'явилася, не вистачало. І з'явилась ціла індустрія закупівлі за кордоном, коли люди шукають, знаходять можливості, замовляють там, везуть через знайомих самі, через службу доставки. І звісно ж про це існують вже тони матеріалів. Парад гайдів таких цілих, і, звісно ж, це у відкритому доступі, тому, звісно ж, ті, скажу так, в, в Мордорі, аборигіни Мордора, звісно ж, це теж бачать, читають. І коли вони почнуть це робити, було питання лише часу. І те, що зараз ми бачимо, це фактично тільки те, що це зайшло у фокус раптом чомусь. І що, власне, для багатьох стало новиною саме те, що так само, як українці купляють за кордоном термінали, деякі представники ворога держава-дрегресора роблять те саме. Це не дивно, на мій погляд. Ну, а варто ще додати, що... М- Я вже писав якраз о статті, не так давно публікував в нашій групі «Народний Старлінк», де досить докладно і детально розписував, як це взагалі працює. Але зараз коротко скажемо, що окуповані території – це територія України, де ми, як українці, як захисники України, теж зацікавлені, щоб Старлінк, звісно ж, працював, був. І, відповідно, ця зацікавленість може проявлятися дуже різними шляхами. Тому ті, хто дивляться на мапу на сайті «Старлінки» бачать, що там щось там окреслено, як доступні чи недоступні території, ну, їм слід усвідомити, що, ну, хоч не факт, що це відображення є реальним, що там дійсно є е, ці кордони, де працює, чи не працює, і це питання, звісно ж, не буде публічним, воно, ну, скажімо так, є прерогативою, як компанії SpaceX, так і тих е, представників держави і командування, які курують, займаються цим питанням.
0: Ну, тут потрібно, напевно, роз'яснити. Ви говорите про те, що я маю на увазі, тому що багато хто не в контексті. А справа в тім, що нещодавно, десь минулого місяця, так, Starlink опублікував карту а, своїх підключень, де Зафіксовані сигнали роботи цієї мережі, і у там чітко дуже так видно на східному нашому фронті, починаючи там від Харківщини і завершуючи Маріуполем така чітка лінія розмежування, де Starlink, за якою Старлінк східніше не працює. Ну має на увазі території, те, що тимчасово окуповані території України От, ті, що коли, колись там от, до, до 24 лютого були. Ну і трішечки з розширенням. Тобто Східний фронт, там Старлінг за межею не працює, а от на Півдні е, є сигнали Старлінгу. Е, е, я так розумію, що пан Володимир намагається прояснити, що ну, це так само і наш інтерес, і інтерес, напевно, що комерційного виробника, щоб там сигнал був на цих територіях та ж сама окупована територія Запорізької області, частково Херсонської області, частково про це йдеться, правильно?
1: Так, але тут Василь потрапляєш якраз в ту я б сказав таку лунку куди потрапляють всі Неправильно сприймати ту мапу, про яку зараз згадали, як якийсь правильний індикатор, бо фактично та мапа, це є всього-навсього слайд внутрішньої презентації яку використовував Ілон на Доповіді перед, власними працівниками своїх компаній. Це, умовно кажучи, спрощена, причесена, дуже вилизана і, по суті, така рекламно-маркетингова картинка, яка, ну, якоюсь там мірою відповідає реаліям, але, ну, ведь зовсім не. І можу сказати, що орієнтуватись на цю мапу, як на реальний стан речей, в жодному випадку не можна. А? Тобто, фактично, ситуація досить інакша. І е, яка вона в реалії, ну, це закрита інформація, яку не, ніколи не стає публічною, звісно. Да? Тому просто це якраз я хочу донести, що е, от на підставі цих інформацій інтерпретувати, її, що о, це отак, і воно запрацювало, і воно там продався Росії чи інше, це дуже часто помилка, яку я зараз бачу щодня навколо.
0: Тобто несправедливо зараз звинувачувати Маска у тому, що він десь там щось підіграє е, росіянам. Я маю на увазі навіть в контексті того, що старлінки в них з'явилися. Я так розумію, що те, що ви говорили, е, ну, наші волонтери купують старлінки для фронту, і росіяни, російські волонтери, в них теж цей рух е, такий став активнішим, і вони почали купувати старлінки для фронту, і саме тому ось це збільшення число старлінків якраз нас десь останнім часом не сторожило. Все правильно я трактую? Mm,
1: так, абсолютно верно.
0: А тоді б, а ви знаєте ще, от я наскільки розумію, що Старлінк може працювати на лінії бойового зіткнення, що з російської сторони, що з нашої сторони, а, ну доволі таки вільно, скажімо так. Це з того, що я розумію від від наших бійців, тому що а, в принципі там блокування сигналу, там де там де би Старлінк не мав працювати, зокрема те, що ми говоримо про східний фронт. А, там же ж ну, немає чіткої такої лінії розмежування, в Стерлінка він не оновлює, скажімо так, лінію бойового зіткнення, кожні 30 хвилин або годину, а інколи буває таке, що за день лінія бойового зіткнення змінюється плюс-мінус кілометр. І тобто там на передовій, що значить, що з російського боку, теоретично сигнал буде постійно доступний. От і все так?
1: Ага, ну, давай спробуємо так, максимально коротко пояснити, що фактично це судівня супутників, яке є, вона покриває всю поверхню Землі сигналом, тобто, іншими словами, вона така сплошно глобальна-глобальна, і тому фугет ну, не існує. Скоріше так, взагалі немає місця, де цей сигнал недоступний, якщо так коротко. І при цьому, якщо говорити про якесь блокування, то це блокування проводиться у мережі оператора, відповідно до якогось їх налаштування. Наприклад, якщо термінал працює, спробують вимкнути десь там під лязанню, да то, звісно ж різними технічними шляхами, з'ясовується, що він не там, де потрібен, і йому йде відмова у доступі. Так? І фактично, коли ми говоримо про нашу лінію зігнення, чи взагалі про Україну, територію України в межах кордону, це наша територія, на ній, ну, скажімо так, ми маємо, ну, як ми як Україна, як держава, керувати доступністю, що, власне, спочатку... Пам'ятаєте, були такі сумнозвісні моменти, коли відмикався доступ ну, там, в акваторії Чорного моря. Це було, на жаль. Тоді я теж особисто вважаю, що це ну, було дуже невірним кроком з боку Ілона Маска. Але тим не менш, з того часу пройшло, бо минуло вже багато часу. І я можу сказати, що на рівні держави будуються певні процеси взаємодії досить ефективно. Я, звісно ж, не можу їх деталізувати, але просто вони є. Це факт, це зрозуміло, і налагоджуються ці процеси в комунікації з компанією, і, отже, є в мене таке, ну, скажімо, очікування, що все, що зараз робиться, чи буде робитись, буде набагато більше відповідати інтересам країни, і з цього боку, так, я би не сказав, що Ілон десь щось там блокує, зраджує, чи ще щось більше того, от офіційні заяви, от що вчора в Твіттері писав Ілон і також Твіттер компанії SpaceX, точніше Starlink, про те, що в жодному разі не будуть ніякої дистрибюції в страну агресора, не будуть доступні послуги в страні агресора. Це також є ну, досить чітким сигналом і теж говорить трошки на користь компанії Ілона Маска, на мій погляд.
0: Окей, okay, продовжимо далі говорити про кібербезпеку і взагалі безпеку зв'язку, тому що зв'язок у межах тієї технологічної війни, про яку ми зараз чуємо, що вона є необхідністю на двадцять рік, стає вкрай важливою складовою. А і от рухаючись від того, що в принципі вникає тема старлінку, як такого: ну з одного боку, безпечного і прогресивного засобу комунікації, а з іншого боку, того, що його використовують росіяни, напевно, що теоретично. Я знаю, що росіяни, і в принципі, так в теорії можна знати, що і на нього можна якось впливати. І, можливо, коли дійдуть технології ворога до того, що на Старлінк можна буде впливати його, можна кажучи, глушити, то, Володимир, чи не є небезпечно Україні підв'язуватися, так би мовити, виключно під ось цю супутникову систему зв'язку і саме комерційного походження? Це не державна, це не українська, це навіть не американська державна система зв'язку, а саме комерційна все ж таки.
1: Це таке питання контроверційне, і тут можна багато говорити. Ну, я спробую, мабуть, сказати так. По-перше, якщо говорити про державного рівня мережі. Ну, просто така мережа взагалі не може бути побудована, я б сказав, жодним якимось оператором національним, ну, хіба що там щось пробують то, Китай чи Росія, але це ще довго пісня буде. А, тому мережа такого масштабу, вона вже по своїй суті, архітектурі, дизайну, вона вже не може відповідати будь-яким нашим представам минулості, про що, що таке там державна мережа. А, з другого боку, а, ну, це комерційний продукт, і в цьому є і переваги, і недоліки. Перевага з точки зору кібербезпеки в тому, що е, самі комерсанти, сам бізнес буде орієнтований на максимальний захист, стійкість, незалежність від будь-яких політичних чи інших аспектів. І в цьому, я думаю, ну, для нас, як для українців, е, така певна вигода. А, з другого боку завжди ж буде непрозорість да? тоб, тоб, чому, як, де вимикають, вимикають і тому подібне, ці питання будуть залишатись непрозорими ну, і, і, після, воно, буде завжди боку...
0: виникати така бізнесова складова бажання, наприклад, поширити свої ринки все ж таки, якщо ми зараз говоримо, що Сталін для Росії офіційно закритий хоч там якісь намагаються шукати окупанти шляхи обходу то як не крутив все рівно як компанія комерційна, спеціх зацікавлені в тому, що все ж таки російський ринок напевно був відкритий, я так собі припускаю.
1: Ну, ринок мірюється, власне, надзвичений територіями грошима, і тому я б сказав, що той ринок, мабуть, певною мірою міг би бути цікавим комерційно, але не за цих умов, що зараз і на довгий час ні. З другого боку, треба розуміти, що виходять також інші гравці, на є OneWeb, тишечки, але є, буде Амазон, будуть інші мережі. Вони навряд чи зможуть навіть близько підібратись до можливості SpaceX і Starlink, тому що Starlink має те, чого немає. ніхто, це транспорт на обіту, і вже... Рік тому вони вже запускали на орбіту більше, ніж залишок планети, а за минулий рік, за 23-й, чи нема офіційної статистики, але ну, це в рази, в рази більше, ніж вся планета запускає на орбіту. а це значить, що всі прийдуть до нього за запуском супутників, а гроші, які він заробить, на запуску теж вкладає в да, тобто такий собі мультиплікатор на мультиплікаторі. Але, повертаючись до кібербезпеки, що хочу відмітити, да? от нам в народний Starlink вдалося побудувати команду з компетенціями, ну, я б сказав, унікальними на мінімум на континенті. І, звісно ж, тема кібербезпеки це те, тема, якою ми займаємося, моніторимо поточний стан з точки зору різних вразливостей, з точки зору ризиків для України і так далі. І також чимало з того, що Можемо публікувати, публікуємо про це, і можу сказати, як ну таку так. Експертну оцінку, що це як засіб зв'язку команді Ілона вдалося зробити дуже гарний і дуже просунутий технічному, інженерному плані, і в тому числі з точки зору кібербезпеки. Я можу сказати, що всі ті болячки, які нам були відомі по іншим системам, ну згадайте ВІАСАД, який було зломано в Мордором напередодні вторгнення, Тут навіть близько а, таких можливостей нема, набагато більша стійкість, яка вже перевірена двома роками війни фактично. І з другого боку, вона постійно розвинається. Якщо ставити у двобої разом російських чи китайських хакерів, з одного боку, і команди а, SpaceX, з другого, я б поставив гроші на команду SpaceX, вони... Дуже круті, з ними постійно взаємодіємо і, можу сказати, вони дуже швидко реагують. З другого боку, це буде постійна гоничка. Тому, звісно ж, якщо так вважати, то комерційна компанія має найбільші шанси залучувати достатньо ресурсів, щоб протидіяти цим всім спробам на відмінність від, наприклад, якихось державних структур. Отже, в цьому Та сенсі ось так.
0: Я хочу, по-перше, нагадати, що ми спілкуємося з Володимиром Степанцем, котрий є керівником проєкту «Народний Старлінк», минулому радник командувача військ зв'язку та кібербезпеки України. А, а чи є в Україні свої супутникові можливості? Ось, чи можна знайти якісь варіанти того, що ми можемо підстрахуватися або додатковими іншими супутниками користуватися? Зрозуміло, ви кажете, Старлінк найкрутіший, найпрогресивніший, найбільш масовий і... Ну, в якійсь мірі, напевно, що найбільш доступний зараз стає, і він буде монополістом цього супутникового зв'язку, чим далі, тим більше. Але чи є в нас все ж таки якісь резервні свої, власні можливості?
1: Так, але отут ми якраз виходимо на територію, де більшості речей, можливо, від мене відповідь така може бути як «ноукоменс», да? але, мабуть, спробую так коротко сказати, що дуже багато наразі на ринку є різних технічних можливостей супутникових як би, у світовому ринку, і можу сказати, що Україна має досвід використання ну, фактично всіх. Що саме, звісно ж, ну, якби, буде, чи має, чи там якось очікується з точки зору застосування, це якраз та інформація, які ті питання, на які я радше не буду відповідати, тому що це якраз, ну, як завжди, стратегічна, чутлива інформація. Але коротко, мабуть, так охарактеризуємо. Зараз всі супутникові можливості можна розділити технологічно на по висоті орбіт. Тобто сузір'я низькоорбітальні, як Starlink, є там середньоорбітальні, і є геостаціонарні системи, це як той Віасад, Інтелсад і тому подібні відомі українцям. І, звісно ж, можна сказати, що зараз геосад, тобто геостаціонарні супутники, вони майже не розвиваються, це супутники, які вже дуже давно висять на своїх робитах, і технічно можливості в тому числі з точки зору кібербезпеки які і так далі, вони сковані дуже тими платформами, на яких побудовані археологічні тут, артефакти. Тут, я,
0: якщо і... даруйте, я собі завжди таку ставлю задачу бути зрозумілим для всіх, хто нас слухає, бо це важливо в такому uh-huh. а, контексті того, щоб всі розуміли, про що ми говоримо. Те, що ви говорите Геосад, це такі статичні, а, далекі супутники, які мають одну фіксовану свою позицію, і а, вони вже дуже давно на орбіті, так? і, в принципі, на них можна цілеспрямовано впливати, гумовно кажучи, гасити їхній зв'язок. Перевага Маска і його старлінків полягає у тому, що це вони низькоорбітальні, як ви сказали, тобто вони нижчі, вони ближче до Землі, що зменшує, скажімо так, затримку передачі зв'язку. Ну і, по-друге, їх багато і вони рухаються. Відповідно, коли це такий бронівський рух, багато і воно рухається, впливати на щось одне, що статичне е- легше, ніж на те, що рухається його багато. Це от от, от на, на хлопський розум, я так, наскільки я розумію, намагаюся пояснити, що, чим взагалі, в чому перевага «Старлінку».
1: Так, саме так, дуже влучний опис. Ну і власне, якщо повертатись до теми супутникового зв'язку в Україні, то я б сказав, що саме оці низько і середньоорбітальні системи, саме фактично українське тобто, російська агресія війні, українська оборона показала їх зручність, тікість і перспективність, і фактично тим самим. Ми якимось чином вплинули на те, що зараз туди інвестується багато зусиль, грошей і дуже багато проєктів. Отже, можна сказати, що зараз буде такий ну, хвиля підйому е, інших систем. Всі будуть і вже хочуть робити подібні речі, подібні рішення. І саме завдяки цій хвилі, я думаю, що і в нас, в Україні, в нашій війні буде більше інструментів зручних е, і альтернативних, тому що, звісно ж, класти всі яйця в одну корзину і використовувати стільки Кістерліньковим це не є добре. Хоча, знову ж таки, ну, таку масовість, а це значить така кількість сутіх супутників, які літають над нами, наразі більше ніхто не здатний забезпечити.
0: Володимир, у мене коротеньке запитання на сам кінець. Ми маємо ще дві хвилинки до завершення ефіру. Ви ж бачили, ми бачили, я порадів з того, що Міністерство оборони на вихідних запровадило рішенням своїм електронний документообіг у військах обов'язковий. Втім, я розумію, що це так само створює певні кіберзагрози. Наскільки це безпечно От – отримати, можна кажучи, всі військові документи в електронці? Наскільки це можливо в нинішніх реаліях?
1: Ну, як така, скажу так, айтішна людина, яка це і так робить в своєму посереденному житті, я скажу, що тут, так, є свої певні, мабуть, але вони настільки-стільки... Кібербезпеці технічна, скільки в кібербезпеці в голові. Тобто це вимагає певного мислення, адаптації такої собі кібергігієни в голові. А технічною це набагато, насправді, надійніше і ефективніше може бути, ніж будь-який папіровий облік. Я цілком підтримую цю ідею. Мені імпонує енергія, з яким, власне, от діті Оміноборони зараз це просовують в тому числі. З другого боку, я думаю, що ми, як українці, до речі, маємо дуже великі шанси бути першими такими піонерами в цьому сенсі, бо завдяки технологіям, які з'явилися ще в дії, і, ну, скажімо так, їх поступові, я думаю, скоро вже з'являться конкретні рішення, саме орієнтованих на військових, ми маємо шанси зробити дійсно ефективне, унікальне рішення, яке Слухайте, дійсно але дуже спрощить життя нашого проявила, процес.
0: м'яко кажучи, в лапках, дія себе проявила під час голосування на Євробач, ось цей отрызок якраз таки і лякає.
1: Ну, дивіться, дія – це дія. Да? Я не кажу, що ми саме маємо застосовувати дію. Ми маємо застосовувати те, що успішно працювалося у дії. А, наприклад, оця штука, як цифровий подпис, тобто це дійсно ага. можливість кожному українцю скористуватись авторизованим, унікальним підтвердженням, що він українець, хто він, що він. Да? Це технологія, це вона як фундамент в дії, але при цьому це не є сама дія, це такий, як один з сервісів. Але він відкриває можливості яких не було раніше. І якщо е, хтось, наприклад, не дай Боже, потрапить в полон, а, але втратить ну, всі паперові документи, то йому достатньо буде тільки, е, тільки з'явиться можливість, ну, власне, звернутися до електронного кабінету, наприклад, да, і е, з усіма документами оперувати. І це тільки найпростіший, мабуть, випадок. Ну, не кажучи вже про те, що бюрократію можна буде суттєво зменшити.
0: Я вам дякую, пане Володимире, що ви долучилися до нашої ефіру. Мусимо фіналити. Нагадую, це був Володимир Степанець, керівник проєкту «Народний Стерлінк», екс-радник командувачів військових зв'язку та кібербезпеки. Говорили ми про, власне, появу росіян, збільшення їхньої кількості старлінків. Ну, Виходимо з того, що це не така уже зрада, як можна подумати. Але на подумати, звісно, що додаткова небезпека.
1: Залишайтеся з нами,
0: далі почуємося.